0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et dans un instant nous évoquerons le sujet de l'investissement dans les monnaies de collection, dans des monnaies de collection créées Justement à cet effet, nous en parlerons avec Pat- euh, Marc Schwartz, président directeur général de la Monnaie de Paris. Ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement via des produits structurés à mi-année 2023 dans un contexte de marché qui pose beaucoup de questions actuellement. Nous en parlerons avec Aurélien Réquillard, gérant de portefeuille associé chez Patrival, mais aussi avec Maxime Goin, directeur associé chez Capital Management France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous de Smart Patrimoine dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif et nous allons aujourd'hui parler de numismatique mais plus particulièrement de nouvelles monnaies de collection créées à cet effet et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Schwartz. Bonjour Marc Schwartz. Bonjour Nicolas. Vous êtes président directeur général de la monnaie de Paris, l'activité de la monnaie de Paris est de frapper de la monnaie courante que ce soit pour la France ou pour d'autres pays dans le monde entier mais vous Vous avez également une autre activité qui consiste à créer des collections, des collections éphémères euh, en lien avec des thématiques particulières à destination des investisseurs. Pour le coup, Marc Schwartz, est-ce que que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps euh, pourquoi avoir développé cette activité Est-ce que c'est en lien avec une demande particulièrement forte des des numismates français
1: Vous avez raison de rappeler que le métier historique de la monnaie de Paris, c'est un métier que nous exerçons depuis 12 siècles, nous sommes la plus ancienne institution existante en France, le métier historique consiste à fabriquer, à frapper, comme on dit dans notre langage, les monnaies courantes, c'est-à-dire les pièces de monnaie qu'on utilise au quotidien pour payer. Or, il ne vous aura pas échappé, Nicolas, qu'on l'utilise... De plus en plus les moyens de paiement dématérialisés. Bien sûr. La carte de paiement, la carte sans contact, dont le mouvement s'est accéléré au cours des dernières années, et et bien sûr maintenant les téléphones portables. Et par conséquent, la demande de l'État en pièces de monnaie en euros adressées à la monnaie de Paris a diminué de 50% en 10 ans, D'accord. parce qu'aujourd'hui, on doit faire la place à d'autres moyens de paiement, ce qui ne veut pas dire que les espèces disparaissent, hein, bien au contraire. Voilà. Mais c'est la réalité de notre modèle économique, et par conséquent, nous devons développer d'autres activités pour compenser la baisse de cette activité historique.
0: Et alors quand on veut développer d'autres activités, il y a deux moyens, il y a où on va frapper la monnaie d'autres pays pour compenser, où on développe des activités en lien avec les monnaies frappées qui
1: peuvent être plus proches de la collection, et c'est le choix que vous avez également euh, choisi de faire aujourd'hui Absolument, ce sont les deux choix que nous avons faits, vous avez raison de de le rappeler. D'abord, nous frappons de plus en plus de monnaies pour des pays étrangers, il y a à peu près, il faut le savoir, 40 pays dans le monde qui utilisent des pièces de monnaie qui ont été frappées dans l'usine de la monnaie de Paris à Pessac. Donc D'accord. c'est très significatif. Et aujourd'hui, ça représente chaque année euh, entre une fois et deux fois le nombre de pièces que l'on fabrique pour l'euro, c'est-à-dire sur la commande du ministère des, des Finances français, la direction du Trésor, qui nous passe chaque année une commande de pièces de monnaie. Donc ça, c'est la première grande direction. La deuxième grande direction, ça consiste à développer des monnaies de collection. C'est-à-dire ce sont des vraies monnaies qui ont une valeur faciale, qui porte le sceau de la République française. Qu'on peut utiliser euh, dans le commerce Qu'on pourrait en théorie utiliser dans le commerce. Mais enfin, si vous achetez une monnaie de 10 000 euros euh, en or, je ne vous conseille pas d'essayer de dans, ouais. dans le commerce. Parce que d'abord, ce sont des monnaies de collection, donc elles ont en réalité une valeur qui est très supérieure à la, à la valeur faciale. D'accord. Il oui. a un intérêt artistique, il y a un intérêt quand on parle de métaux précieux, il peut y avoir un intérêt lié à un investissement en métal précieux et puis par ailleurs, ces monnaies qui ne sont pas les dénominations courantes les commerçants ne les connaissent pas donc si vous essayez d'acheter une baguette de pain avec une pièce de 10 euros euh, ou de 100 euros, vous aurez peut-être un peu de mal euh, à les faire accepter par les commerçants.
0: Et le commerçant pourrait la refuser alors qu'elle pourrait avoir en réalité une valeur de 1000 euros même si la valeur faciale est de 100 euros
1: D'abord, ils devrait en théorie l'accepter, parce qu'il y a en France ce qu'on appelle le cours légal, Bien sûr. c'est-à-dire que les commerçants sont obligés d'accepter des paiements en espèces, ce n'est pas le cas dans tous les pays en Europe, même si la Commission européenne est en train d'étendre ce principe du cours légal, c'est le cas en tout cas en France, euh, mais en effet, comme vous le dites, ça serait un peu dommage pour vous. d'accepter de de payer, enfin de payer avec une pièce qui a une valeur supérieure à sa valeur faciale.
0: Vous euh, vous sortez d'ailleurs aujourd'hui une nouvelle collection de monnaies en lien avec la Coupe du Monde de rugby, qui aura lieu en France dans quelques mois, euh, dans deux mois pour être être exact. Cette euh, Collection donc en lien avec la Coupe du Monde de rugby intervient après une autre collection qu'on a vue en lien avec Roland Garros ou avec d'autres événements sportifs. Pourquoi aller vers des thématiques comme celle-là On a l'habitude de se souvenir que les numismates vont chercher la rareté plutôt dans les pièces de monnaie historiques. Est-ce qu'il y a une vraie demande pour des, euh, des pièces de monnaie en lien avec des événements sportifs
1: Alors la réponse est oui, il y a une vraie demande. Et ce que nous avons fait depuis quelques années, c'est justement diversifier notre production pour élargir notre base de clientèle. On avait auparavant des clients qui étaient surtout attirés par les thèmes traditionnels, et ce sont des clients qui sont très importants pour nous, et on élargit beaucoup... Les, les produits, les gammes de produits sur lesquels nous, nous travaillons et que nous diffusons auprès de nos, nos clients, précisément pour toucher de nouvelles cibles. D'accord. Euh, par exemple, des amateurs de sport, vous avez eu raison de signaler cela. C'était une année sportive très intense pour la monnaie de Paris. Il y a, en effet, la collection rugby qui sort aujourd'hui même, 4 juillet. C'est le 200e anniversaire de, de l'invention du sport, D'accord, du sport ouais. rugby. Nous fabriquons les médailles qui seront remises aux, aux équipes qui vont participer à la, à la Coupe du monde de rugby, dans un partenariat avec le groupe Orange très intéressant, recyclage des anciens téléphones portables dont on extrait les métaux et dont on fait des médailles qui sont données aux aux, aux équipes qui vont euh, participer et qui vont gagner, pas seulement celles qui vont participer pas seulement celles qui vont gagner, pardon, mais également celles qui vont participer, et toute une série de monnaies de collection pour les amateurs du sport rugby. Il y a eu également Roland-Garros avec euh, Lacoste, vous l'avez indiqué, il y a eu il y a quelques semaines euh, le, centième, le centenaire de la course des 24 Heures du Mans, la course du siècle. Là aussi, nous vous avons... avez fait une collection Là aussi, mais... nous avons fait une monnaie de collection et nous avons aussi réalisé le trophée, qui était le trophée du centenaire qui a été remis à l'équipe vainqueur, en l'occurrence euh, l'équipe Ferrari. Donc vous voyez, ce que nous faisons par ce biais, c'est le toucher des populations qui sont attirées peut-être autant ou davantage par le thème que l'on traite que par le fait d'avoir une pièce de collection. Donc on élargit notre cible de cli- nos cibles de clientèle au-delà des cibles de numismat ou de collectionneurs traditionnels.
0: Donc des pièces de collection en lien avec euh, la Coupe du Monde de Rugby, des médailles réalisées donc, par la Monnaie de Paris pour la Coupe du Monde de Rugby, faut-il s'attendre à avoir euh, la même chose pour les JO de Paris euh, dans un an, Marc Schwartz
1: Alors absolument, nous avons euh, gagné l'appel d'offres puisqu'il y a un appel d'offres qui a été organisé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, et nous avons gagné cet appel d'offres, et donc nous sommes très fiers et très heureux de vous annoncer, je crois que c'est la première fois que je l'indique sur un plateau de télévision, nous sommes très heureux d'annoncer que nous allons fabriquer les 5000 médailles, il y a 5000 médailles, en bronze, en argent et en or, qui vont être mises aux, aux, athlètes. aux athlètes, lors, des, de la coupe, de lors pardon, des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui auront lieu l'année prochaine. Retour
0: sur euh, les, les monnaies de, de collection, Marc Schwartz. Euh, alors quand on a une monnaie comme celle-là, est-ce qu'on s'adresse, je parle par exemple en lien avec la Coupe du Monde de Rugby, en lien avec euh, Roland Garros, en lien potentiellement avec euh, les Jeux Olympiques, euh, est-ce qu'on s'adresse uniquement à euh, des passionnés de sport euh, qui auraient envie d'ach- d'acheter un souvenir quelque part de cette
1: période Alors on s'adresse notamment à des passionnés de sport qui veulent garder en effet un souvenir mais on s'adresse aussi à des numismates, à des collectionneurs, et on s'adresse à ceux qui veulent faire un cadeau, par exemple. Nous développons de plus en plus des produits qui peuvent être achetés, parfois par les parents, les grands-parents, mais aussi les frères, les sœurs, pour faire des cadeaux à l'occasion d'anniversaire ou à, ou à, ou à d'autres occasions. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, la, la, la monnaie de collection, c'est un produit qui est assez particulier. Nous en faisons d'ailleurs de plus en plus, puisqu'on parle d'investissement dans vos euh, ouais. émissions, Smart Patrimoine, nous en faisons de plus en plus en métal précieux, en or et en argent et les Français et pas seulement les Français les collectionneurs ou les acheteurs dans le monde entier sont de plus en plus friands de ce type de support Justement je rebondis sur euh, les
0: Français ou les collectionneurs euh, quelle est la typologie des personnes qui vont acheter une euh, pièce de collection frappée par la monnaie de Paris c'est essentiellement une clientèle française ou ça peut aller au-delà des frontières de l'Hexagone
1: Alors nous exportons euh, entre 20 et 30% de notre production chaque année D'accord euh, à destination... de, monnaie de hein. monnaies de collection De monnaies de collection absolument euh, nous, à destination de de, de, d'acheteurs qui sont présents dans le monde entier parce que quand on achète une monnaie de collection frappée à la monnaie de Paris on achète quelque chose au fond qui est euh, un peu du, du savoir-faire et de l'excellence des métiers d'art et du savoir-faire à la française. Et la réputation de la monnaie de Paris dans le monde entier, quand je rencontre des, des, des collectionneurs, des revendeurs, nous avons des revendeurs dans le monde entier, euh, la réputation de la monnaie de Paris, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Donc il y a un véritable attrait au plan international pour ces, pro, pour ces produits, mais en même temps, euh, le plus gros de notre production est diffusé en France parce que nous réussissons à susciter l'intérêt chez des collectionneurs, au fond, à toucher le cœur et à toucher un peu l'esprit pour les investisseurs en, Bien or, sûr. en argent, mais aussi à toucher le cœur des Français et des Françaises qui veulent investir et qui veulent acheter des monnaies de collection. Un mot peut-être sur le recul que vous pouvez avoir sur
0: des monnaies de collection que vous auriez créées il y a quelques années et sur la prise de valeur ou non de ces monnaies de collection. On constate que, justement, les métals précieux utilisés, que l'effet rareté induit par ces collections éphémères, permettent de prendre de la valeur Est-ce que c'est systématique Est-ce que ça n'est pas systématique Est-ce que ça dépend des thématiques
1: Alors, il y a un marché secondaire euh, des monnaies de collection, dans lequel nous, en tant que monnaie de Paris, nous n'intervenons pas, mais il y a un vrai marché secondaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a en effet des, des collections qui se vendent très très bien, comme la plupart de nos collections, et qui ensuite ont une seconde vie. D'accord. Euh, et qui peuvent être... Euh, qu'on peut trouver sur différentes plateformes, dont je ne <rire> citerai pas les noms ici. Bien sûr. <rire> sur plateforme. mais les plateformes. Numé- Connaissent. Les, les, les numismates connaissent très très bien euh, et qui suscitent un véritable intérêt voilà donc il euh, n'y a pas de règle absolue euh, dans certains cas c'est une édition qui est, qui est un peu rare une édition qui est un peu particulière par exemple ce qui euh, a toujours un grand succès c'est ce qu'on appelle des pièces de forme. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, une pièce de monnaie n'est pas toujours ronde. Bien sûr. Elle peut être carrée, rectangulaire ou elle peut avoir une forme particulière. Vous aviez cité tout à l'heure la collection Lacoste. Et eh bien cette année, nous avons édité des pièces de monnaie en forme de raquette de tennis. Bien sûr. Et des pièces de monnaie en forme de crocodile, évidemment, euh, en honneur, euh, pour le, en honneur à, la, à René Lacoste. Bien sûr. Euh, oui. Dont euh, nous fêtions cette année le 90e anniversaire de cette euh, marque Lacoste. Très belle marque française. Et on finira, euh, Marc Schwartz, sur
0: euh, une question en lien avec bah, cette monnaie actuelle, hein, en lien avec euh, la Coupe du Monde de rugby. Elle est tirée à combien d'exemplaires C'est quelque chose qu'on, qu'on peut savoir ou qui est euh, confidentiel
1: Alors, le, tout, tout ça va être annoncé aujourd'hui. D'accord, euh, Il ouais. y a des tirages qui sont limités. Les tirages sont toujours limités parce que dans le monde de la collection, la rareté fait l'intérêt. Bien sûr, ouais. Donc, vous saurez tout euh, dans la journée.
0: <rire> Merci beaucoup, Marc Schwartz, Je rappelle que vous êtes président et directeur général de la Monnaie de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment créer, comment mettre en place sa stratégie d'investissement en lien avec les produits structurés. Ce qui va nous amener aussi peut-être à se poser la question de l'investissement avec des produits structurés dans un contexte de marché que l'on connaît actuellement où les marchés obligataires offrent des perspectives de rendement intéressantes et où les marchés actions peuvent poser quelques questions, notamment en lien avec la concentration que l'on peut constater sur les marchés européens ou marché américain. Pour en parler nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Gouin tout d'abord Bonjour Maxime Goin Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Nous avons le plaisir d'accueillir également Aurélien Réquillard. Bonjour Aurélien Réquillard. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant de portefeuille associé chez Patrival. On va commencer avec vous Aurélien Réquillard en lien peut-être avec ce contexte de marché si particulier. Quand on regarde les marchés actions, on constate que les performances des indices sont plutôt bonnes mais quand on regarde un petit peu dans le détail, on constate qu'entre 7 et 10 valeurs font la performance de part et d'autre de l'Atlantique, peut-être un tout petit peu plus effectivement en Europe euh, comparé euh, au Nasdaq ou au S&P 500 euh, aux Etats-Unis. Est-ce un contexte de questionnement pour tout ce qui a trait à l'investissement sur les marchés financiers et dont les produits structurés ou alors peut-on y voir des opportunités euh, d'investissement via les
2: produits structurés quand on regarde les indices, en effet, on voit qu'il y a des performances très disparates euh, selon les sous-jacents. Nous, on considère que les marchés actions sont assez hauts. En revanche, si on se penche valeur par valeur ou secteur par secteur, il y a des opportunités, notamment sur les cycliques ou sur les small caps. D'accord. Donc nous, notre stratégie, là, c'est plutôt de réduire euh, la poche actions, d'augmenter la poche obligataire qui représente pour nous une, obliga- une, une opportunité assez historique euh, et puis une poche de diversification avec les produits structurés.
0: Donc on, on, ne, on ne coupe pas à cette idée effectivement que l'obligataire offrant des opportunités,
2: on va euh, y aller un peu, plus, euh, un peu plus spécifiquement que ce qu'on aurait pu le faire il y a quelques années. Nous on s'était débarrassé de la poche obligataire il y a 18 mois, on a commencé à y revenir en fin d'année dernière et là on poursuit euh, l'investissement sur la poche obligataire, on pense D'accord. qu'il y a vraiment du rendement à aller chercher et on pense qu'il faut s'y atteler de manière progressive dans la mesure où personne je crois ne connaît la Fin de la hausse des taux. Euh,
0: Un mot peut-être sur les actions euh, avant de de demander à Maxime Gohain, effectivement, euh, quelle est sa sa stratégie ou en tout cas la stratégie de Capital Management France. Sur la partie actions, donc, si je comprends bien, les indices ne sont pas ce qu'on va regarder. On va regarder plutôt euh, ce qui n'a pas encore suffisamment performé à vos yeux et donc plus euh, les, les small et mid ou en tout cas les valeurs dont on attend peut-être un redémarrage.
2: Il est intéressant de regarder que les small et mid à la fois en Europe et aux états unis sont très en retard par rapport aux gros indices euh, blue chips. D'accord. Donc ce sont euh, des, des opportunités d'investissement qu'on va regarder euh, et puis il y a certaines valeurs euh, qui sont encore à des niveaux de valorisation faibles. Euh, on peut envisager les banques euh, par exemple ou l'automobile, qui reste assez peu cher, finalement, de manière historique. Et tout cela qu'on va regarder, évidemment, via des produits structurés. Alors, notamment, effectivement, les banques ou l'automobile. On peut regarder ça sur des produits structurés. Pourquoi Le produit structuré est une solution d'investissement qui va permettre de chercher du rendement dans des marchés sans direction. Donc, quand on ne connaît pas, on ne sait pas si l'action va monter, descendre, etc., eh bien, ce type d'investissement permet d'aller dynamiser un portefeuille, de chercher du rendement attractif dans des marchés incertains.
0: Maxime Goin, même question sur le contexte de marché avant de regarder plus spécifiquement la façon dont on met en place une stratégie d'investissement en lien avec les produits structurés. Euh, on a l'impression que sur les marchés actions, il y a autant de, 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 de convictions euh, qu'il existe de, de gérants dans, dans le sens où, euh, globalement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Si on regarde les indices, je le disais tout à l'heure, euh, tout va bien. Si on regarde dans le détail, on se rend compte que Seules quelques valeurs tirent leur épingle du jeu. Comment est-ce que vous regardez ce contexte d'investissement en lien avec les produits structurés
3: Alors c'est vrai que sur le contexte, on peut dire plusieurs choses. Déjà, comme le disait Aurélien, c'est que les indices sont relativement hauts. Et si on regarde notamment le CAC 40, on a battu des records. Donc c'est vrai que combien de temps va durer cette hausse On espère le plus longtemps possible, mais qu'est-ce qu'on fait si ça baisse dans les prochains mois Bien sûr. Et donc c'est vrai que dans ce contexte-là, nous ce qu'on recommande à nos partenaires et à nos clients, c'est de lisser leur point d'entrée. D'accord. dans un premier temps, et puis d'utiliser beaucoup de produits avec notamment soit des versements de coupons à la baisse, soit des barrières de remboursement anticipé dégressives. Et c'est là l'avantage des produits structurés par rapport à d'autres classes d'actifs, c'est qu'on est capable de délivrer des gains, de la performance, même dans des marchés baissiers. D'accord, ouais. On a ce point-là, et puis en plus, on peut également aller chercher bah justement voilà, des valeurs ou alors des thématiques, des secteurs d'activité sur lesquels on peut avoir encore un petit peu de performance. Je pense notamment... Euh, l'intelligence artificielle aux semi-conducteurs qui ont bien monté ces derniers temps mais où il y a encore potentiellement énorme performance.
0: Alors justement, si on rentre dans la, la mécanique de mise en place d'une stratégie euh, donc d'investissement en lien avec des produits euh, structurés alors on rappelle qu'au sein d'un produit structuré on va retrouver un certain nombre d'options euh, donc sur, euh, sur des indices ou sur des valeurs ou en tout cas sur un sous-jacent, on va retrouver une poche obligataire également euh, et tout ce, ce cocktail-là qu'on n'aura pas le finalement de décrire aujourd'hui va permettre de dégager de la performance en fonction d'un mouvement anticiper du sous-jacent, c'est bien résumé pour pour ceux qui nous écoutent C'est ça, un produit structuré, c'est un contrat. Donc on va définir ensemble, avec
3: notre client et avec la banque et maîtrise du produit, on va déterminer un cahier des charges et des conditions, des caractéristiques, des scénarios. Et en fonction de la réalisation ou non de ce scénario, on va délivrer un gain ou une protection du capital. Et donc en fonction du client, de son aversion au risque, de son profil d'investissement, on va aller chercher des produits qui, qui peuvent être plus défensifs ou plus dynamique, avec parfois des maturités, par exemple, à 1 an, à 5 ans ou à 10 ans, des perspectives de rendement qui peuvent être à 4-5% ou à 10 ou 15%. En fonction Donc, du vraiment, risque qu'on aura voilà, pris là on va vraiment déterminer ce produit-là de manière sur-mesure, en fonction du profil du client, de ses appétences, et également de, de sa stratégie.
0: Donc, euh, concrètement, si aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, je, j'ai envie de mettre en place une stratégie d'investissement en lien avec les produits structurés, déjà, j'y dédie combien, quelle part de mon capital si ah, ça ne tenait qu'à moi, on mettrait 100% ouais. structuré. <rire> Mais euh, effectivement, tout, enfin, hein, le conseil
3: de base, c'est diversifier. D'accord. Donc, euh, on va dire qu'aujourd'hui, dans le location moyenne des, 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 des portefeuilles des Français, les produits structurés représentent peut-être entre 10 et, et 15%. Ça pourrait monter plus parce que finalement, dans les produits structurés, on a toutes sortes de produits. On a des produits qui sont très défensifs. On peut avoir des produits qui sont labellisés SRI 1 ou qui peuvent être beaucoup plus dynamiques. Donc on a des produits qui sont des des alternatives à des fonds euros, des produits qui sont plus alternatifs aux actions. Donc au sein même des produits structurés, si on diversifie bien, on peut en mettre aussi une plus grande, plus grande importance. Ce qui compte, c'est effectivement de faire plusieurs produits, plusieurs points d'entrée et plusieurs types de produits
2: différents.
0: Aurélien Réquillard, même question, 15% du patrimoine investi en produits structurés, c'est
2: quelque chose de cohérent chez Patrival également Tout à fait, c'est la part qu'on consacre entre 10 et 15% dans le cadre des portefeuilles de nos clients du patrimoine financier. D'accord. Et euh, alors, une fois qu'on
0: décide de se mettre à cet investissement, est-ce que le premier euh, réflexe, c'est forcément d'aller chercher un produit structuré à capital garanti, comme on sait qu'il en existe depuis quelques mois maintenant, tous ne sont pas capital garanti, mais il en existe, est-ce que c'est la première, euh, alors pas forcément. La première marche
2: Non Pas forcément puisque l'obligataire nous offre des bons rendements euh, donc nous, sur un horizon de long terme on va plutôt aller chercher du rendement un peu supérieur euh, avec des produits structurés sur une seule action D'accord. Euh, et voilà, ça nous permet en fait d'aller chercher des coupons entre 8 et 20% alors, adapté à un profil de client hein, on n'est pas sur un produit miracle, on a quand même, même s'il y a une protection du capital en cas de baisse, on a quand même un risque de marché, un risque à l'émetteur. Donc, à utiliser avec parcimonie, mais pour dynamiser un portefeuille, c'est tout à fait adapté.
0: Sur une action, ça veut dire qu'on doit avoir un scénario d'investissement précis sur la valeur en question et, sur,
2: et dans le temps, évidemment. Alors, oui et non. Justement, ça nous permet sur un horizon entre 1 et 10 ans d'obtenir un coupon déterminé avec un mécanisme de rappel anticipé en général à partir d'un an et à une fréquence donnée euh, et avec un coupon qui va dépendre du, du mécanisme de rappel. Mais justement, si l'action dans un an finalement elle est un tout petit peu au niveau de son niveau initial, le mécanisme de remboursement automatique va se déclencher et on va percevoir le coupon. C'est, c'est ça qu'il faut bien
0: comprendre, alors peut-être avec vous Maxime Boyer mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un investissement sur 10 ans sur un produit structuré peut s'arrêter au bout d'un an ça dépend des produits. On a des produits où on va avoir des remboursements
3: anticipés avec des dates de rendez-vous qui sont intermédiaires, qui peuvent être par exemple tous les ans, date d'anniversaire. Ça peut être également tous les trimestres, tous les mois, voire tous les jours. En général, on va laisser quand même une petite durée Bien six sûr, mois, ouais. un an avant le premier remboursement. Mais ensuite, la fréquence de constatation est tout à fait au choix de, du, du client. Après, on va avoir des produits qui peuvent durer jusqu'à une maturité spécifique. En général, quand on est sur des produits à capital garanti, on va aller jusqu'au bout du produit. Mais il y a toujours une liquidité sur ces produits structurés, a une liquidité qui est quotidienne. Donc, si un client a besoin de vendre et de récupérer ses sous parce qu'il considère également qu'il a atteint son objectif et que la valeur du produit lui donne envie finalement de vendre à ce moment-là et de prendre ouais. ses profits, il peut le faire sur un produit. Ça veut dire qu'il y a bloqué. un marché,
0: il, il, le rend, il le revend à l'émetteur, c'est ça c'est Il n'y a ça. pas de marché secondaire. C'est il n'y a pas le...
3: besoin d'avoir un investisseur en face fait, qui rachète les titres, c'est l'émetteur qui s'engage à racheter euh, les titres de l'investisseur au, au prix du jour, en fait, à la valeur liquidative.
0: Et en même temps, entre-temps, il a touché des coupons.
3: Oui, alors soit il a touché des coupons, soit, il, soit si c'était un produit où les coupons s'accumulaient dans, dans, et quand le produit était remboursé il y aurait eu un remboursement du capital avec l'intégralité du coupon si c'est intégré dans la valeur du produit, dans la valeur liquidative il pourra bénéficier d'une vente avec par exemple une plus-value de 10%, 15% en fonction du rendement qui avait dans le produit
0: Aurélien si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit comme il y a de l'obligataire qui offre du rendement aujourd'hui quand on va sur des produits structurés on va justement chercher de la performance en
2: plus via cet outil là Exactement, et vous n'êtes pas sans savoir que la volatilité est faible et on va agir de manière assez tactique et on sait qu'aujourd'hui on garde euh, de la liquidité pour si la volatilité revient eh ben, on va pouvoir déclencher euh, rapidement des produits sur mesure D'accord. sur des actions, sur des secteurs euh, euh, définis. Des produits structurés toujours Exactement. Donc on va être très tactique en fait sur cette classe d'actifs et très sur mesure aussi euh, pour, pour, dans le cadre de, de la gestion des portefeuilles de nos clients.
0: Maxime Gouin même question sur la stratégie dédiée aux produits structurés, alors on reste hein, dans le cas où on y qui allouent que 10 ou 15%, hein, mais euh, est-ce que euh, là aussi, votre idée, euh, votre conviction, c'est d'aller chercher de la performance avec ces produits-là, ou on peut s'en servir aussi pour protéger une partie de son capital
3: On peut faire totalement les deux. On a aujourd'hui accès à des produits à capital garanti qui sont très intéressants pour les investisseurs grâce à la hausse des taux qu'on a eue depuis l'année dernière. D'accord. Donc On est capable de proposer, par exemple, des produits qui, à 3 ans, versent du, du 4% par an, par exemple, ou qui peuvent aller chercher des, des performances plus importantes sur du plus long terme, on avoir un produit, par exemple, qui a 5 ans et capital garanti qui délivre la performance de l'Eurostox. Ça serait, ça serait un produit qui pourrait être tout à fait intéressant. On, a la, la, on bénéficie de la hausse des marchés et en même temps cette protection.
0: Mais, et celui-là, pardon, mais je, je reste sur un produit comme celui-là. Euh, c'est un produit dont on se sert en tant que produit structuré, donc diversifiant, ou qui peut venir remplacer des poches, euh, je ne sais pas moi, fonds en euros euh, ou autres du fait de, du côté capital garanti
3: ça pourrait potentiellement remplacer effectivement la poche du, une partie de la poche du fonds euro. Il y a toujours un risque, s'il y a du rendement, il y a un risque. Le risque, en l'occurrence, ça sera un défaut potentiel de l'émetteur. D'accord. L'émetteur doit être sélectionné également avec précaution. Ce n'est pas la même chose d'avoir un produit structuré qui va être émis par une grande banque française, qui est une banque euh, plus exotique. Plus, plus l'émetteur est gros, plus
0: euh, ça rassure euh, le... <rire> le client c'est ou la cliente. Non, effectivement, plus l'émetteur est gros, plus ça rassure. D'accord. C'est pas ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de risque. Taille. Mais oui.
3: oui. Ouais, c'est, c'est pas forcément une question de taille. On a vu ce qui s'est passé avec Crédit Suisse et les inquiétudes qu'on a eues sur, sur, ces, sur, cette, sur cette banque, alors que c'est quand même une des plus grandes banques internationales. Donc ce qui compte, ce n'est pas forcément que la taille, D'accord. c'est aussi le rating,
0: c'est, c'est la qualité de la signature avant tout. Euh, au-delà de ces produits à capital garanti, ensuite euh, on va chercher de la performance et là en fait, on va quoi, concurrencer une poche euh, action un peu risquée qu'on pourrait avoir euh, dans, notre, euh, dans notre portefeuille Alors, On peut avoir des produits structurés
3: qui ont l'éventail des, des rendements qui sont euh, possibles d'atteindre et énorme. On peut avoir des produits structurés qui, comme je le disais, qui peuvent être à capital garanti qui versent du 4%. Des produits qui peuvent aller chercher des performances bien plus importantes, 10, 15, 20%, voire avec des effets de levier. En fait, on va vraiment adapter le produit structuré de manière sur mesure pour savoir dans quelle poche en fait, on veut le placer. Mais ça pourrait être très bien une alternative à une poche défensive comme à une poche beaucoup plus dynamique.
0: En fait, ce, qui, ce, qu'il faut, euh, enfin, ce que je comprends Aurélien Requillard de ce que vous nous dites euh, tous les deux, et vous avez l'air d'être quand même assez d'accord hein, sur l'utilisation de ces, de ces produits structurés, c'est que Imaginer une stratégie de produits structurés dédiée n'a pas tellement de sens dans le... Si je, comprends, si je comprends bien, on peut faire autant de choses avec les produits structurés qu'on peut faire avec le reste des outils de, de gestion de
2: patrimoine On peut. Euh, <coughs> on a des clients qui nous confient un mandat de gestion sur les produits structurés. Et ça, on le voit de plus en plus. Donc, une fraction de leur patrimoine qui ne consacre qu'à ça. Et nous, en tant que société de gestion avec un agrément spécifique, on va pouvoir réaliser l'allocation euh, de, de cette poche là. Le, le produit structuré, il faut bien comprendre que on a effectivement un rendement cible, une protection à la baisse, mais on abandonne quelque chose. On abandonne la hausse potentielle. D'accord. Donc ça, il faut. Je veux bien le, le oui, souligner il faut, il, faut, vous... il faut bien préciser effectivement
3: voilà. que. Oui, Maxime Gouin. Mais oui. justement, en fait, en ce moment, vu le contexte de marché où finalement les mar... voilà, les marchés sont déjà relativement hauts, est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier un rendement qu'on connaît à l'avance et qui est déjà intéressant et une protection du capital? Mmh. Vous savez que ça, la question se pose en tout
0: cas. Parce que c'est effectivement un produit de rendement et non pas un produit euh, effectivement, euh, qu'on pourra revendre en fonction de la hausse du, du, du sous-jacent. Dernière question pour vous Maxime Gouin. Est-ce que c'est un produit d'investissement long terme le produit structuré ça peut être les deux, à nouveau Oui, a... on peut vraiment tout faire avec le produit structuré. Il y a autant de produits structurés que de clients et de profils d'investissement.
3: Donc on peut avoir des produits structurés qui, euh, qui ont une maturité d'un an. Par exemple, on a proposé euh, il y a quelques jours un produit à un client qui était capital garanti à un an et qui per- permettait de, fi- de délivrer comme performance l'inflation au bout d'un an. Donc c'était un produit un an d'une maturité, qui ne pas dépasser euh, cela. Comme on peut avoir des produits qui peuvent durer 10, 12, 15 ans. Et on peut avoir des produits qui peuvent durer 10 ans avec des remboursements anticipés aussi au bout de 6 mois, au bout d'un an. Donc en fait, finalement, on a toutes les
0: possibilités. Et et quand on parle de de produits structurés, et on finira avec vous Aurélien Réquier. on parle uniquement de marché, que ce soit action ou obligation ou on peut aller vers d'autres sous-jacents qu'on identifierait un petit peu moins
2: On peut faire d'autres sous-jacents, comme les matières premières. Nous, c'est pas quelque chose qu'on regarde à l'heure actuelle en lien avec la volatilité de cette classe d'actifs. Euh, voilà, c'est vrai que nous, on se concentre sur les actions et les obligations à ce jour.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci Aurélien Requiard, gérant de portefeuille associé chez Patrival. Merci Maxime Gouin, directeur associé chez Capital Management Front France. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans, dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Smart Patrimoine en replay sur bismart.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.